0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Câmara afrouxa a lei das estatais e facilita indicações do PT e do Centrão. Lula visitará China e Estados Unidos em 2023. Brasil retomará elo com o chavismo. E França põe fim ao sonho do Marrocos Se disputará a quarta final em 24 anos. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Lideranças do Centrão comandaram uma manobra que envolveu deputados do governo e da oposição e numa votação rápida, na noite de terça-feira, mudou a lei das estatais. A alteração facilita que políticos que trabalharam em campanhas ocupem cargos de comando nas empresas controladas pelos Estados e pela União, o que era vedado. A votação ocorreu no dia em que Aloysio Mercadante foi confirmado como futuro presidente do BNDES. A indicação estava sendo contestada porque o ex-ministro havia atuado na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. A matéria vai para a votação no Senado. Se for aprovada, deve aumentar a pressão por cargos. Em entrevista ao Estadão, o senador Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará, criticou a iniciativa da Câmara de afrouxar a lei das estatais. O Tucano, que relatou o texto que originou a lei que dificulta o loteamento político das empresas públicas, classificou como burrice o fato de o PT ter apoiado a iniciativa, declarou que a mudança deixa a porta aberta para todo tipo de coisas não republicanas e reclamou que é um retrocesso histórico na vida das estatais brasileiras rumo à República das Bananas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu o deputado federal eleito Luiz Marinho, do PT de São Paulo, para comandar o Ministério do Trabalho no novo governo a partir de janeiro de 2023. De acordo com integrantes da equipe de transição e da cúpula do PT, Lula convidou Marinho para assumir o cargo e ele já aceitou o convite, após articulação de centrais sindicais ligadas ao partido.
1: Julgo procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas programações no projeto de lei orçamentária anual da União.
0: A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, defendeu ontem, em julgamento da corte, a derrubada do orçamento secreto. A magistrada considerou ilegal a distribuição de recursos públicos sem transparência, patrocinada pelo Congresso com o apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro, relatora de quatro ações que pedem a revogação do orçamento secreto, que foi um esquema revelado por uma série de reportagens do Estadão, Rosa Weber foi a primeira a votar. O julgamento será retomado hoje. O Corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, decidiu ontem abrir duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é pelo ataque feito ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, outra para apurar práticas de abuso do poder político e econômico. Gonçalves aceitou pedidos da coligação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa da reeleição, também será investigado. A equipe do PT pede nas ações que Bolsonaro e Braga Neto sejam declarados inelegíveis. Bolsonaro tem cinco dias para se manifestar. O futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse ontem que o governo brasileiro retomará as relações com o regime chavista da Venezuela.
1: O presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, que faremos a partir do dia 1 enviando num primeiro momento, um encarregado de negócios para retomar as, os, os prédios que nós temos lá, residências, chancelaria, e reabrir a embaixada. E, posteriormente, vamos indicar um embaixador também junto ao governo venezuelano.
0: Ele anunciou também que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva viajará para Argentina, China e Estados Unidos nos primeiros meses de mandato.
1: Seria uma política de reconstruir pontes. Em primeiro lugar com os nossos vizinhos sul-americanos e em seguida a América Latina em geral e também uh, que eu retomasse todos os programas de cooperação com a África. O presidente Lula também me orientou a desenvolver e a reaproximar, reconstruir as pontes com os nossos parceiros tradicionais no mundo desenvolvido com os Estados Unidos, com a China e com a União Europeia. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
0: E em 20 segundos, pedágios ficarão mais caros em São Paulo. O estado de emergência no Peru e tem também as notícias do esporte. O Renault Quid e tech 100% elétrico é o automóvel que chegou para tornar possível o sonho de ter um carro elétrico. Além disso, ele permite que o consumidor tenha mais do que a locomoção, mas também a experiência. Quer saber mais sobre o Quid e tech 100% elétrico queridinho do consumidor? Ouça no podcast aqui no canal do Notícia no Seu Tempo. O Estadão também informa hoje que o governador Rodrigo Garcia autorizou um aumento de mais de 10% nos preços dos pedágios, que passa a vigorar a partir da zero hora desta sexta-feira, nas rodovias paulistas. No dia 30 de junho deste ano, véspera de vigorar o aumento previsto em contrato, o governador, então pré-candidato tucano à reeleição, havia anunciado o congelamento dos pedágios, para conter a alta desenfreada dos preços, principalmente dos combustíveis. O aumento varia de 10,73% a 11,73%, dependendo do indexador previsto no contrato de concessão e vale para as 18 concessionárias de rodovias paulistas. E no Peru, a violência das manifestações que ocorrem há uma semana e que já deixou sete mortos levou ontem o um novo governo a declarar estado de emergência em todo o país por 30 dias. Durante o estado de emergência, os direitos civis e políticos ficam suspensos. A polícia e o exército podem entrar em casas sem aviso prévio. Desde a tentativa de autogolpe do ex-presidente Pedro Castilho há uma semana, manifestações se espalham pelo Peru pedindo a realização de eleições gerais antecipadas e a soltura de Castelho. Notícia no seu tempo. a O gol é marca! 5. A Copa do Mundo termina no próximo domingo com o um novo tricampeão campeã em 1998 e 2018, a França derrotou o Marrocos por 2 a 0 ontem e garantiu vaga na decisão com a Argentina, que venceu as edições de 1978 e 1986. Aos marroquinos caberá a busca por um inédito terceiro lugar em jogo com a Croácia, que acontece no sábado. A classificação de ontem confirma a França como uma potência do futebol mundial. O país vai disputar a sua quarta final de Copa nas últimas sete edições. E na natação, Nicolas Santos fez história mais uma vez ontem. Aos 42 anos, o brasileiro conquistou o tetracampeonato nos 50 metros Borboleta no Mundial de Piscina Curta, que é realizado na Austrália. De quebra, deu prosseguimento a uma rotina em sua carreira. Pela sexta vez, ele sobe ao pódio na condição de atleta mais velho a ganhar medalha na natação. O primeiro lugar de ontem, conquistado com tempo recorde no campeonato, representa um encerramento de ouro na trajetória de Nicolas na piscinas. Após receber a sua medalha, ele confirmou que vai se aposentar. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.